0: специальный проект, созданный при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Российские экспедиции Автор проекта – Александр Бунин.
1: Информационный партнер – журнал «Вокруг света». Известный афоризм «История повторяется» получил полное подтверждение в развитии этого вопроса в наших владениях на Дальнем Востоке. В сравнении истории Приамурского края с историей Америки, колонии Англии, Голландии, Португалии и других указывает на то, что в настоящее время мы переживаем наблюдавшиеся уже в этих странах. В тот фазе соотношений к желтому вопросу, когда заботы о выработке законоположений для борьбы с наплывом к нам желтой расы, заменило безразличное отношение к нему со стороны местной администрации. Так, весьма жестко и нелицеприятно, писал в секретной докладной записке государю-императору Николаю II коллежский советник Владимир Владимирович Граве, первый секретарь русской миссии в Китае. Потомственный дипломат, закончивший с отличием императорский Александровский лицей и получивший чин камер-юнкера, он сразу оказался весьма востребованным на весьма высоких должностях в Министерстве иностранных дел. Уже к 1911 он назначается помощником директора Департамента восточных дел Министерства, а спустя год направляется в российскую миссию в Пекине. «Соседство наше с государствами «желтых» Последствия несчастной войны заставляют нас с большей осторожностью взвешивать все стороны этой борьбы. Тем более, что вызываемые ею мельчайшие осложнения в международных отношениях, получают отражение в жизни края и часто в сильно преувеличенном виде. Паника конца 1909 года под влиянием слухов о войне с Японией и Китаем, о разделе наших владений на Дальнем Востоке, служит ярким доказательством того, как местное население чутко прислушивается к политическим событиям Востока. И как мало оно надеется на успех действий правительства, направленных к упрочению русской государственности, усилению нашей военной мощи и развитию торговли и промышленности в крае. Ситуация в русско-китайских отношениях стала меняться, когда в самом начале 20 века Россия вместе с другими державами ввела в связи с так называемым боксерским и хатуанским восстанием войска в Пекин и оккупировала Маньчжурию. После подписания иностранными государствами заключительного протокола Царское правительство не вывело своих войск из нее, в связи с чем русско-китайские отношения значительно обострились. Негибкая политика Николая II в отношении зарубежного Дальнего Востока привела к русско-японской войне 904-905 годов. В ней Россия, как известно, потерпела сокрушительное поражение. Однако она довольно быстро оправилась, и царское правительство нормализовало отношения с Японией и снова стало проводить активную политику на Дальнем Востоке. Именно в этот период работе русских дипломатов во всех русских миссиях придавалось крайне важное значение. Нам важна справедливая оценка действительного положения вещей, того, что делается у наших соседей, и вообще обратить внимание на реформы в Китае на меры китайского правительства, старающегося усиленно заселять пограничные с нами районы из-за боязни агрессивных замыслов России. Учитывая, что это одновременно может способствовать развитию торговли и судоходства по Маньчжурским рекам и проведению железных дорог. При этом следует не упускать из виду наши попытки выкупить их у китайцев. Кроме того, не может не доставлять беспокойства непрекращающееся вооружение Японии, аннексии ею Кореи, а также деятельность японцев в Южной Маньчжурии. И, наконец, на практически бесконтрольный ежегодно увеличивающийся прилив к нам желтых различных национальностей. Именно маньчжурский вопрос занимал первостепенное место в китайской политике царского правительства. Здесь с 1900 до 1906 находились русские войска. Но царское правительство и после этого не отказалось от мысли присоединить к России Северную Маньчжурию. В декабре 1910 под председательством Столыпина проходит особое совещание Совета Министров. Объединение Петербурга с Токио в этом вопросе не получилось. Япония отказалась от оккупации Южной Маньчжурии. А без этого условия русский царизм не мог присоединить к себе север. Царское правительство поставило задачу решить в Маньчжурии ряд конкретных проблем в интересах России. Особенно, когда российские пограничные районы оказались перед угрозой значительной миграционной экспансии с китайской стороны. И одна из самых непростых задач была возложена именно на первого секретаря посольства Владимира Владимировича Граве. Нельзя не обращать внимания и на настроение местного населения в пограничном Преамурье. Оно особенно чутко относится к вселению в край китайцев, видя в них проводников желтого влияния, медленных, но верных завоевателей торговли и промышленности. Они также могут рассматриваться нами как авангард китайских войск, который при первом же столкновении с Китаем будет оперировать у нас в тылу. Местные власти под влиянием тех или иных обстоятельств или иных событий старались найти выход из затруднительного положения, но выработанные меры не получили применения, за исключением специального паспортного сбора с китайцев и корейцев. Переговоры по всем этим вопросам велись и в Пекине. Правительство Юаньши Шикая в октябре 2013 года предоставило коллеге Граве, российскому посланнику в Китае Крупенскому, сведения о дислокации численности китайских войск в провинциях Хэллуэнцзянь и Гирин. Тем не менее, требования царской дипломатии о том, чтобы китайское правительство сократило количество своих войск в Северной Маньчжурии, Пекином было отклонено. Китайцы решили предъявить России ряд требований – таких как отмена русской беспошлиной торговли в Синьцзяне и Монголии, запрещение русским поданным приобретать земельные участки в Синьцзяне и открытие более десятка китайских консульств в городах Российской империи. Успеху колонизации китайского Приамурья способствовало то обстоятельство, что вольное переселение китайцев шло постепенно. Естественным путем, и китайскому правительству оставалось лишь усилить это движение и направить его в удобные для своих целей места. Близкое расстояние колонизационных районов от мест выселения, лучшая почва для обработки и, наконец, ужасная скучность населения во всем Китае, плотность Коева в среднем достигает 95 на 1 квадратный километр, доставило нам немало проблем. Поддержка России в ее конфликте с китайцами пришла с весьма неожиданной стороны. Намечаемые и проводимые Пекином мероприятия вызвали большое недовольство и монгольских феодалов. Лишение их власти над монгольским народом, естественно, была плохой для них перспективой. Поэтому они решили бороться с Пекином и добиваться выхода Монголии из состава Китая. Монгольские феодалы прекрасно понимали, что только собственными силами им не добиться заветной цели провозглашения независимости Монголии. Поэтому они сделали ставку на помощь и поддержку царской России, которая уже считала хаху своей сферой влияния. Существенный толчок этому движению дал тибетский Далай-Лама XIII. Свои взгляды относительно отделения Тибета и Монголии от Китая Далай-Лама многократно с рядом монгольских князей. Подтверждение этих настроений носили давно изученный посланниками русского географического общества «Характер». И Приживальский, и Семенов Таньшанский, и Гомбажап выполняя особые поручения генерального штаба русской армии, неоднократно докладывали в Санкт-Петербург о непростых взаимоотношениях внутри густо населенного Китая. Окончательная ясность наступила к концу первого десятилетия XX века. В результате многочисленных встреч Далай-Ламы было принято, по словам царского разведчика подполковника генштаба Хитрово, бесповоротное решение отделиться от Китая в самостоятельное союзное государство, совершив эту операцию под покровительством и с поддержкой России, избежав при этом кровопролития. Русско-монгольское соглашение вызвало в Китае взрыв недовольства. В стране началось антирусское движение. В нем участвовали представители всех городских слоев общества, различные политические партии, в том числе Гоминдан. Раздавались и голоса объявить войну России. Наше правительство ввело свои войска в Ургу, Уля-Тутай, Кобдо и в Китайский Алтайский округ. Наши переговоры снова возобновились лишь к следующему году. Они шли трудно и долго. 5 ноября 1913 года мы подписали русско-китайскую декларацию о Монголии. Китай признавал автономию внешней Монголии, обязывался не вмешиваться во внутреннее управление и торгово-промышленную деятельность автономной Монголии, не посылать туда войска и воздерживаться от колонизации ее земель. На этом работу первого секретаря русской миссии в Китае Владимира Владимировича Грави можно было бы считать полностью выполненной. К тому же страна к тому времени оказывается в пламени Октябрьской революции. Грави остается в Китае и уходит из политики. До самой своей смерти выдающийся русский дипломат, кавалер орденов святого Станислава и святой Анны работает представителем американского страхового общества в Мукдене. ¶¶
0: В программе использованы подлинные архивные очерки и труды экспедиций Русского географического общества. Проект создан радиостанцией «Серебряный дождь» при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Автор проекта – Александр Бунин. Информационный партнер – журнал «Вокруг света».